0: Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w czwartym dniu naszego mini kursu Strategia Rozwoju Twórczego Biznesu. Będziemy dzisiaj mówić o kolejnym obszarze twórczego biznesu, który jest bardzo ważny i kluczowy i nad którym musimy się skupić i zadbać o niego i nawet wręcz nauczyć się go super dopieszczać i zrobić z niego taką swoją perełkę, żeby nasz twórczy biznes zaczął zarabiać. Bo marketing i sprzedaż, czyli to o czym dzisiaj będziemy mówili, to jest odpowiedź właśnie na to pytanie, w jaki sposób będziemy promować i sprzedawać swoje produkty. A oczywiście nie ma biznesu bez sprzedaży i nie ma biznesu bez zarabiania pieniędzy, bo tak naprawdę, mimo że jest to nasza pasja, mimo że robimy to z potrzeby serca, że to jest twórczy biznes, że kochamy to, co robimy itd., itd. to zdecydowaliśmy się zrobić z tego biznes. Nie jesteśmy już artystami hobbystami, nie jesteśmy już artystami po godzinach, Albo takimi, którzy po prostu zajmują się tą twórczością, ale w żaden sposób nie myślą o tym, żeby ona przekładała się na pieniądze, na ich źródło utrzymania, na to, żeby to mogło być ich jedyne zajęcie w życiu. My jesteśmy artystami, którzy tą część swojego życia wzięli w swoje ręce i postanowili w ogóle swojej pasji, w ogóle tego, co tworzą, zbudować twórczy biznes, który będzie mógł utrzymywać ich, zapewniać im super, godne życie, dochody i wszystko, czego chcą tak naprawdę. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak to zrobić, to znaczy jak promować swoje produkty, żeby je sprzedawać i jak je właśnie sprzedawać. I na początku, zanim przejdziemy do opowiadania i gadania o marketingu, to musimy sobie wyjaśnić właśnie tą jedną podstawową rzecz, mianowicie, że marketing i sprzedaż to nie są brzydkie słowa, a niestety nadal wielu z nas tak się właśnie kojarzą. Kojarzą się trochę tak ślisko, nieładnie, niebezpiecznie. Sprzedawanie kojarzy nam się z wciskaniem komuś czegoś, z narzucaniem się komuś, w ogóle z to, że chcemy od kogoś pieniądze za coś, co jemu dajemy to kojarzy nam się często jakoś negatywnie i postaramy się na początku dzisiaj otrzepać z tych wszystkich przekonań, bo one absolutnie nam nie służą i absolutnie nie są prawdziwe, są w ogóle totalnie nieaktualne i niezgodne z prawdą i z rzeczywistością i marketing i sprzedaż to wręcz można powiedzieć, że są piękne słowa i mam nadzieję, że po tym webinarze, po tej lekcji z takimi przekonaniami właśnie stąd wyjdziecie. Marketing. Co to w ogóle jest tak naprawdę? Co ja rozumiem, kiedy mówię o marketingu i jak ja rozumiem marketing? Marketing to jest jedyny sposób, w jaki ktoś może dowiedzieć się o Twoich pracach. I wszystkie sposoby, dzięki którym ktoś się o nich dowiaduje, są marketingiem o Twoich pracach czy Twoich produktach. Czyli marketing to jest wszystko, co robimy, tak naprawdę wszystko, co robimy. Wszystko, co robimy, żeby zaprezentować światu, ludziom, naszym klientom, naszej społeczności, nasze produkty, nas nasz biznes, to co tworzymy i wszystkie sposoby, dzięki którym ktoś się o tych naszych produktach dowiaduje są marketingiem, czyli tak naprawdę mówi się też o czymś takim jak marketing szeptany, czyli marketing szeptany jest wtedy, kiedy ktoś, na przykład nasz klient albo nasz znajomy mówi komuś innemu, kto z kim my się bezpośrednio nie znamy o naszym biznesie, o naszych produktach i poleca jednej osobie i ta osoba się od innej osoby właśnie o nas dowiaduje i gdzieś tam wchodzi i nas sprawdza i to był właśnie marketing szeptany i sposób na to, żeby ktoś dowiedział się o nas, o naszym istnieniu i naszych produktach i każdy taki sposób i sposobik jest właśnie marketingiem. Jedne są bardziej popularne, inne mniej, jedne się są bardziej skuteczne, inne mniej o tym wszystkim będziemy sobie e, rozmawiać. Czym marketing nie jest? I to są właśnie bardzo ważne rzeczy, e, z których musimy się otrzepać, że tak powiem. Nie jest naciąganiem, bo nie będziemy nachalnie przekonywać nikogo do kupowania niczego, do kupowania naszych produktów. Będziemy oferować nasze produkty ludziom, którzy są lub potencjalnie mogą być nimi zainteresowani. Generalnie wychodzimy z założenia, że ludzie, którzy nas obserwują, są zainteresowani tym, co robimy. Staramy się budować naszą społeczność tak, żeby przyciągać do niej naszych idealnych klientów, czyli osoby, które jakoś są w zgodzie z nami, z naszymi wartościami, które mogą być właśnie zainteresowane tym, co tworzymy, które szukają właśnie takich treści, produktów i wartości. I kiedy to tym osobom właśnie pokazujemy nasze produkty i oferujemy je, to to nie jest w żaden sposób nachalne ani w żaden sposób w ogóle jakieś niefajne, dlatego że te osoby najczęściej właśnie dlatego z nami są i właśnie dlatego nas obserwują, bo lubią takie rzeczy, bo szukają takich rzeczy, bo takie rzeczy ich interesują. I my ucząc się marketingu, czyli oferowania naszych produktów, nie będziemy tego nigdy robić w taki sposób, żeby kogoś na coś naciągać, żeby komuś próbować coś wcisnąć, żeby komuś próbować sprzedać coś, czego ta osoba nie będzie chciała kupić i wyciągnąć od niej na siłę pieniądze albo jakimiś sposobami nieuczciwymi. Absolutnie nie będziemy tego robić i takie działanie nie jest dobrym marketingiem. Marketing to nie jest też manipulowanie. Dlatego, że nie będziemy ściemniać ani stosować żadnych śliskich technik, żeby wcisnąć komuś coś, czego nie chce, nie będziemy stosować żadnych sztuczek, które zakrzywiają w jakikolwiek sposób rzeczywistość albo próbować właśnie zmanipulować naszymi obserwatorami, klientami, żeby nawet jeżeli nie chcą czegoś kupować, to żeby to mimo wszystko kupili. Nie tędy droga, nas to nie interesuje, takie sposoby to w ogóle jest bardzo krótkowzroczne. E, zdecydowanie bardziej opłaca się uczciwe podejście do ludzi i do życia e, i sprzedawanie dobrych, wartościowych, jakościowych rzeczy ludziom, którzy chcą je kupować i będą z tego zadowoleni. Później oni też będą do nas wracać e, i polecać nas innym osobom i tak dalej i w ten sposób możemy rzeczywiście zbudować dochodowy biznes. Marketing to nie jest też zawracanie głowy i nie będziemy nikogo męczyć naszym marketingiem, bo my mówimy do osób, które to, co my mamy do powiedzenia interesuje i my będziemy mówić do osób, które są takimi artystycznymi produktami czy właśnie tymi, które my oferujemy zainteresowane, które lubią takie rzeczy, które szukają osób, które tworzą takie rzeczy, więc nie będziemy zawracać głowy ludziom, których to kompletnie nie interesuje, bo to byłaby strata czasu naszego i ich. Marketing to nie jest też dziedzina dla sprytnych, czyli w domyśle przebiegłych osób i tak jak już mówiłam, im uczciwiej, tym lepiej i tutaj wręcz osoby właśnie uczciwe sprawdzą się najlepiej, dlatego że ludzie w ogóle mają taką niesamowitą zdolność do wyczuwania siebie nawzajem i wyczuwania tego, czy ktoś wściemnia, czy nie, czy ktoś ma dobre intencje, czy nie większości ludzie to mają, a jeżeli ktoś się raz sparzy, to później już taka osoba, która nas sparzyła, jest stracona i nigdy więcej od takiej osoby, która nas na coś naciągnęła, wcisnęła nam coś, nie będziemy więcej chciały kupować. Więc marketing, o którym ja będę Wam mówić i którego się tutaj uczymy i uczymy się w pracowni i którego ja uczę, to jest dziedzina dla uczciwych ludzi, którzy tworzą dobre produkty, i w uczciwy sposób chcą je pokazywać i oferować ludziom, którzy są nimi zainteresowani i którzy takich produktów szukają i potrzebują. I to jest totalnie czysta i uczciwa i piękna sytuacja. I marketing to nie jest też udawanie. To znaczy nie musimy nakładać na siebie masek, nie musimy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, żeby sprzedawać, żeby właśnie wiecie, wejść w osobowość sprzedawcy, Yy, jakąś taką personę sobie stworzyć. Nie musimy tego robić. Możemy być totalnie sobą, możemy mówić prawdę o naszych produktach, bo przecież one są dobre yy, i w ten sposób to też najlepiej zadziała. Marketing, zwłaszcza w sztuce, nie jest tymi wszystkimi rzeczami, o, którymi, o których powiedzieliśmy przed chwilą, tylko jest aktem hojności wręcz. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tworzysz dobre i wartościowe rzeczy. Po drugie, dlatego, że Twoje dzieła mają unikalną wartość. Po trzecie, dlatego, że Twoje dzieła podobają się Twojej publiczności, przecież inaczej by Cię nie obserwowali. Twoi odbiorcy potrzebują sztuki i rękodzieła i pięknych rzeczy. Naprawdę ludzie, którzy mają takie, tego typu rzeczy kompletnie gdzieś, nie obserwują artystów, więc wszyscy ludzie, którzy obserwują Ciebie, gdzieś są dookoła Ciebie i Twojego biznesu, najprawdopodobniej potrzebują sztuki, rękodzieła, pięknych rzeczy, artystycznych rzeczy. To ty, to ty to tworzysz, to Ty tworzysz te piękne produkty i im oddajesz za pieniądze i to jest hojność. Zobaczcie, jaką ogromną wartość mają produkty i rzeczy, które my tworzymy. W tych rzeczach jest zaklęta można powiedzieć nasza dusza, nasza historia, nasza wrażliwość. To nie są produkty masowe, masowo wytwarzane, takie właśnie bezosobowe. To są produkty, pod którymi podpisuje się konkretny artysta, rzemieślnik, konkretny twórca, konkretny człowiek i nam z naszej perspektywy to się może wydawać takie zwyczajne, dlatego że my jesteśmy w tym na co dzień i najczęściej też obracamy się w takim... W środowisku artystyczno-rzemieślniczym. Obserwujemy bardzo dużo innych artystów i rzemieślników i dla nas to jest chleb powszedni. Nam się wydaje, że każdy wytwarza coś ręcznie, a to naprawdę tak nie jest. I naprawdę zwykli ludzie, w cudzysłowie, którzy chodzą po świecie i nie są artystami, nie mają artystów w rodzinie i, i, i nie spotykają się z tym na co dzień, bardzo doceniają to, że coś jest wytworzone ręcznie, że coś jest wytworzone przez prawdziwego człowieka, że coś ma w sobie jakąś unikalną historię oryginalność, że coś jest jedyne w swoim rodzaju, niepowtarzalne nie masowo wyprodukowane, tylko ręcznie z dobrych materiałów i tak że coś jest, że historię powstania jakiegoś produktu można dokładnie prześledzić i ta historia jest w ogóle piękna, niesamowita i magiczna i stoi za tym czyjaś pasja te rzeczy naprawdę mają wartość. Nie dla wszystkich, nie dla całego społeczeństwa, ale są osoby, jest grupa osób i jest ona dosyć duża, za których te rzeczy mają wartość i to te osoby właśnie nas obserwują i to dla nich my tworzymy. I dla nich to, co my tworzymy, w ich oczach, to ma naprawdę wartość bardzo dużą. Więc to, że my to tworzymy i oddajemy im, za pieniądze, no bo dlaczego nie, to jest z naszej strony hojność i odpowiednie osoby, jeżeli właśnie otaczają nas nasz biznes odpowiednie osoby, to odpowiednie osoby to docenią i będą za to wdzięczne. Będą wdzięczne, że mogą od nas kupować. Tak to właśnie powinno działać. I pomyśl teraz właśnie jeszcze, żeby sobie to ugruntować, ten sposób myślenia, pomyśl o wszystkich rzeczach, które kupiłaś w internecie od jakiegoś twórcy i które cenisz. I zastanów się, czy miałaś im za złe, tym twórcom, że promują te rzeczy, czy masz im za złe to, że te rzeczy sprzedają. Prawdopodobnie nie jeżeli czerpiesz z tych produktów wartość. Ja mam mnóstwo rzeczy, które kupiłam od osób, które jakoś znam z internetu, są to przeróżne rzeczy, są to rzeczy właśnie rękodzielnicze, są to rzeczy do wystroju wnętrza, są to ubrania, są to kursy, książki, mnóstwo, mnóstwo przeróżnych rzeczy i w żadnym przypadku z tych wszystkich rzeczy, które kupiłam, jestem z nich wszystkich zadowolona, wszystkie wniosły wartość do mojego życia, mniejszą lub większą, więc nie mam za złe tym osobom, że one to promowały, wręcz jestem wdzięczna tym osobom, że stworzyły te zarąbiste produkty. I że promowały je na tyle skutecznie, że ja się o nich dowiedziałam i że zdecydowałam się je kupić, bo jestem z tych produktów zadowolona, bo one wniosły do mojego życia wartość. Tutaj często mówiąc o tym podaję taki przykład, już teraz nie chodzę na lekcje śpiewu, ale kiedyś chodziłam i czerpałam z nich ogromną radość i frajdę i nauczycielka, Amal, do której trafiłam na, na te lekcje śpiewu, to była taka historia, że ja przeglądałam ogłoszenia właśnie nauczycieli uczących śpiewu, gdzieś tam na jakiejś stronie w internecie i wszystkie te ogłoszenia wyglądały dokładnie tak samo. Po prostu ci ludzie chyba nawzajem od siebie to kopiowali, albo nie wiem, w każdym ogłoszeniu było, jaką szkołę ktoś skończył, gdzie teraz pracuje, na jakim tam instrumencie gra i czego uczy i tak dalej. To wszystko było bardzo nudne. Właściwie ja mogłam te poszczególne ogłoszenia odróżnić od siebie tylko na podstawie imienia i nazwiska danej osoby, bo tylko tym one się różniły, a to nie jest dla mnie żaden wiecie, argument. I nagle gdzieś tam na dole tej strony trafiłam na ogłoszenie właśnie nauczycielki, do której ostatecznie trafiłam. To ogłoszenie było w ogóle napisane kapslokiem i było napisane, jeżeli chcesz spełnić swoje marzenie, to o czym marzyłaś od dziecka, że chcesz pięknie śpiewać, ale się boisz i wstydzisz, ale wiesz, że to ci gra w duszy i coś tam, coś tam i takie wiecie odwołanie się do emocji i w ogóle to ogłoszenie się bardzo wyróżniło na tle tych wszystkich pozostałych. No i oczywiście ja natychmiast się skontaktowałam właśnie z tą osobą, bo to ogłoszenie trafiło do mnie, ja byłam widocznie idealną klientką tutaj i trafiło do mnie, przekonało mnie i ja jestem wdzięczna i byłam wtedy wdzięczna właśnie Amal, że w taki sposób to ogłoszenie napisała, że nie bała się, ktoś mógłby powiedzieć być nachalna, być zbyt głośna, wyróżnić się za bardzo, ze zbyt dużym przekonaniem mówić o swoim produkcie, ja byłam za to wdzięczna, bo to mi pomogło zdecydować się na te lekcje. Prawdopodobnie gdybym tego ogłoszenia nie zobaczyła, to bym w końcu tą stronę zamknęła i być może nawet nigdy do nikogo nie trafiła, bo nie wiedziałabym kogo wybrać. A tutaj ktoś mi pomógł, ktoś mnie popchnął, ktoś mnie przyciągnął i ja później czerpałam ogromną wartość i radość z tych lekcji, i dlatego doceniam to i widzę to dodanie właśnie takiego odważnego ogłoszenia przyciągającego i odważne promowanie się ze strony właśnie mojej nauczycielki jako hojność i coś pozytywnego i w ten sposób właśnie możemy podchodzić do marketingu i spróbujmy sobie właśnie oswoić tą myśl, bo to naprawdę musi nam usiąść bardzo głęboko i my bardzo często robiąc to, co robimy, tworząc te nasze piękne twórcze produkty z pasji, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że ludzie naprawdę potrzebują sztuki. Ludzie marzą o tym, żeby sztukę kupować. My musimy tylko dotrzeć do tych odpowiednich ludzi. Artyści są na tym świecie tak samo potrzebni jak lekarze, nauczyciele, inżynierowie i każdy inny zawód. Nasze produkty mają konkretną wartość, którą można przełożyć na pieniądze. Dla nas to jest często trudne, my byśmy często tego nie chcieli robić, bo nie wiemy jak na przykład, albo boimy się wyceniać zbyt drogo, brać za dużo za nasze produkty, za naszą pracę. Natomiast żyjemy w takim świecie, a nie innym, żyjemy w takim świecie, że żeby się utrzymać i przetrwać i żyć, potrzebujemy pieniędzy. Nic nie jest za darmo, my musimy płacić rachunki, musimy kupować sobie jedzenie i mamy również prawo chcieć czegoś więcej od życia niż tylko, wiecie, takiego podstawowego przetrwania i zaspokojenia absolutnie najbardziej podstawowych potrzeb. Mamy prawo chcieć życia w dobrobycie, w komforcie, w dobrych warunkach. Mamy prawo chcieć mieć dużo pieniędzy i wydawać je na to, co lubimy, co chcemy. Może dla kogoś to są podróże, może dla kogoś to jest design, może dla kogoś to jest y, kupowanie też sztuki. Może ktoś marzy o tym, żeby mieć dom. I my artyści mamy do tego wszystkiego prawo, nie mniejsze, nie większe, tylko takie samo jak każdy inny człowiek i zawód na świecie i w związku z tym możemy i musimy przekładać tą wartość, która jest bardzo duża naszych produktów na konkretną wartość pieniężną i brać pieniądze od ludzi za nasze produkty. Zasługujemy na to, żeby zarabiać godnie, tak jak ludzie w każdym innym zawodzie. Ludzie tworzą sztukę, odkąd są ludźmi za jeden z takich kluczowych czynników właśnie odróżniających homo sapiens, czyli ten gatunek, którym według ewolucji my teraz jesteśmy od tych wcześniejszych gatunków, jest między innymi właśnie to ten moment, w którym archeologowie znajdują, odkrywają jakieś właśnie dzieła sztuki i przedmioty użytkowe i tak naprawdę przedmioty rękodzielnicze wytwarzane przez tych ludzi, ale nie tylko przedmioty rękodzielnicze i użytkowe, ale też zupełnie teoretycznie nieużytkową sztukę, malowidła naskalne i itd., itd. Więc tak naprawdę właśnie to, że tamci ludzie potrafili myśleć abstrakcyjnie i zbudować swój system wierzeń, i w związku z tym tworzyć też sztukę i używać języka do opowiadania historii i mitów, to uznaje się właśnie za ten taki jeden z granicznych momentów i jeden z aspektów, które sprawiają, że tych właśnie ludzi uznaje się właśnie za ludzi współczesnych homosa, więc, więc sztuka ma naprawdę ogromne, ogromne znaczenie w każdym społeczeństwie i nie ma, i nie było, i prawdopodobnie nie będzie cywilizacji, społeczeństwa, które nie tworzyłoby sztuki, w którym nie byłoby artystów i to powinno nam dać do myślenia, bo skoro coś się utrzymuje w ludzkiej naturze, w ludzkich cywilizacjach od samego początku do teraz i cały czas trwa, to znaczy, że to naprawdę musi być ważne i potrzebne. Nam się czasami wydaje i często to nawet słyszę i często to mówimy. I w pewnym sensie tak jest, że nasze produkty nie zaspokajają tam najważniejszych potrzeb. Więc dlatego trudno jest je sprzedawać i trudno jest oczekiwać od ludzi, żeby kupowali na przykład zwłaszcza w ciężkich czasach, w dzisiejszych czasach, a uwaga, uwaga, ludziom się zawsze wydaje, że te czasy, w których żyją, to są ciężkie czasy. I nam się wydaje, że to jest w ogóle za dużo prosić kogoś, żeby w tym takim czasie kupował artystyczne produkty, a to jest nieprawda. Ludzie potrzebują sztuki zawsze, artyści są potrzebni na świecie zawsze i zawsze również albo przynajmniej od jakiegoś czasu funkcjonuje to w taki sposób, że ci artyści są za swoją pracę wynagradzani, bo inaczej po prostu nie moglibyśmy tworzyć, nie moglibyśmy robić tego, co robimy, musielibyśmy iść do innej pracy i nie mielibyśmy już możliwości tworzyć i czasu na to, więc to jest naprawdę... Tak proste. Sztuka jest potrzebna, ludzie jej potrzebują i chcą ją kupować i to funkcjonuje od zawsze i funkcjonuje dzisiaj też. Sztuka i rękodzieło i wszystkie twórcze produkty. Więc pamiętaj, że po pierwsze to co tworzysz ma ogromną wartość i jest naprawdę bardzo, bardzo potrzebne na świecie. Są ludzie, którzy o takich właśnie produktach marzą i będą chcieli za nie zapłacić nawet duże pieniądze, szukają Cię, więc daj się znaleźć. To jest właśnie nasze zadanie i zadanie marketingu naszego. Oferując swoje piękne produkty, robisz dla nich coś dobrego. Nie robisz, nie naciągasz ich. Nie próbujesz im czegoś wcisnąć, nie narzucasz się, tylko robisz dla nich coś dobrego. Dajesz im możliwość zainwestowania w coś, co oni bardzo pragną mieć. I w związku z tym, kiedy znajdziesz odpowiednich ludzi, to oni to docenią i będą za to wdzięczni. Fajnie, nie? I tym właśnie jest współczesny, dobry marketing, o którym ja mówię i którego ja uczę, bo masz autentyczną, oryginalną wizję. Twój biznes to jest są nie tylko suche tabelki, ale przede wszystkim wartości, które Ty w nim wyrażasz, czyli to, o czym mówiliśmy w pierwszej lekcji i pewnie też we wszystkich kolejnych, to, co siedzi gdzieś w naszym sercu i jest wyrażane w naszych produktach, Nasza estetyka, nasza wrażliwość jest ona też wyrażana w naszym biznesie. Wokół tych wartości gromadzisz ludzi, dla których one też są w życiu ważne i ci ludzie chcą przebywać w świecie twojego biznesu. Umiejętnie budujesz zachwycającą markę wokół twojej twórczości i produktów, bo one zasługują na najlepszą oprawę i otoczkę. To jest to, o czym mówiliśmy w poprzedniej lekcji. A teraz na etapie marketingu, w zgodzie z twoją wizją i wartościami, oferujesz swój piękny produkt ludziom, dla których on ma ogromną wartość. I to jest to, i to jest cały marketing, nie ma w tym absolutnie żadnych podtekstów, żadnej chciwości, żadnej nieuczciwości. To jest właśnie to. Marketing to jest po prostu pokazywanie na różne sposoby naszych produktów ludziom, którzy mają potrzebę pięknej jakości i wyjątkowości. I pokazywanie tego, że nasze produkty właśnie takie są. Powiem to jeszcze raz. Marketing to jest po prostu, bo czasami się zastanawiamy i ten marketing to słowo brzmi tak, wiecie, no studiuje się marketing na przykład, są takie kierunki na uczelniach, wydaje nam się, że to jest takie niedostępne, że to jest nie wiadomo to, tak naprawdę ten marketing, a to jest bardzo proste, marketing to jest po prostu pokazywanie i oferowanie na różne sposoby naszych produktów, Ludziom, którzy mają potrzebę właśnie takich produktów i pokazywanie tego, że nasze produkty właśnie takie są, są wartościowe, są odpowiedzią na ich potrzebę piękna, potrzebę jakości, czegoś wyjątkowego, czegoś zrobionego ręcznie, czegoś co ma wyjątkową historię, czegoś co powstało z pasji, czegoś czym, z czego można czerpać radość, czegoś czym można się pochwalić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No, i teraz przejdźmy do sprzedaży. Jak już wiemy, co to jest marketing, i nie mamy żadnych wątpliwości, wiemy, że on jest y, czymś fajnym i wartościowym, i że jest tak naprawdę z naszej strony aktem hojności wobec naszych odbiorców. Y, jeśli mówię o sprzedaży, to najczęściej mówię o kampaniach, dlatego że y, kampanie to jest y, w tym momencie najskuteczniejszy sposób sprzedaży, jaki znam. Prawie wszystko, co sprzedaję, promuję z pomocą mniejszych lub większych kampanii i przynosi to w moim biznesie wspaniałe rezultaty. I kampanie to jest coś, co wymaga bardzo dużej energii i bardzo dużego zaangażowania, ale zwraca się, oddaje i przynosi właśnie bardzo dobre rezultaty. Czym jest kampania? Kampania to jest przemyślany i strategiczny sposób planowania e, intensywnego promowania czegoś, na przykład nowego produktu lub nowej kolekcji. W pracowni uczymy się jak zaprojektować i poprowadzić takie kampanie od A do Z, bo to jest można powiedzieć cała sztuka sama w sobie i są różne e, podejścia i różne metody prowadzenia takich kampanii, ale generalnie właśnie kampania to jest przemyślany i strategiczny sposób intensywnego promowania czegoś i za każdym razem, kiedy wprowadzamy na rynek, wprowadzamy do sprzedaży, jakiś nowy produkt lub nową całą kolekcję, co ja też bardzo polecam i czego też w pracowni uczę, pracowania i sprzedaży w kolekcjach, to zamiast po prostu to wrzucić do sklepu i powiedzieć o tym dwa słowa albo nie powiedzieć nic i oczekiwać, że ktoś to kupi, możemy i powinniśmy i bardzo to jest dobre, żeby zrobić tej, temu produktowi kampanię czyli w intensywny sposób i zaplanowany i sensowny yy, promować go przez jakiś określony, yy, określony czas yy, po to, żeby zwrócić bardzo mocną uwagę naszych odbiorców na nas i na ten produkt i zrobić wokół tego hype, zrobić wokół tego yy, szum. Yy, nagłośnić tą całą sprawę, zrobić tego też takie święto i imprezę, zrobić coś, co przyciągnie uwagę naszych odbiorców do nas i do tego produktu i wtedy mamy dużo większe szanse na to, że to się rzeczywiście sprzeda. Dlatego właśnie lubię pracować w kolekcjach, bo dzięki temu ja mogę yy, robić kampanię tak naprawdę tylko kilka razy w roku, yy, zamiast za każdym razem, kiedy namaluję nowy obraz, robić mu kampanię, yy, to mogłoby być bardzo męczące, gdybym tak kilka razy w miesiącu miała robić takich dużo mikrokampanii. Wolę zebrać kilkanaście, czy czasami nawet kilkadziesiąt obrazów i wprowadzić je wszystkie do sprzedaży naraz i zrobić wokół nich wielki szum, wielkie halo, wielką imprezę. I nie boję się właśnie tego robienia wielkiego szumu wokół moich produktów, bo wiem, że one są dobre, wiem, że to są wartościowe rzeczy. Wiem, że moi odbiorcy y, są ze mną właśnie dlatego, że te moje obrazy im się podobają y, i dlatego mi zależy na tym, żeby do nich dotrzeć. Wręcz można nawet powiedzieć, że jeżeli nie robimy wystarczająco dużego halo, szumu, zamieszania wokół naszych y, produktów, nie, przyciąga, nie przyciągamy wystarczająco y, uwagi do, na, do nich w momencie, kiedy właśnie wprowadzamy je do sprzedaży, to um, robimy naszym odbiorcom, nie wiem jak hip, polski odpowiednik tego słowa znaleźć, po angielsku um, mówi się na to disservice, czyli nie e, obsługujemy ich tak dobrze, jak powinniśmy, bo e, nie docieramy z, do nich z ważnymi informacjami, które ich interesują, czyli informacjami o tym, że jest nowa kolekcja, są nowe obrazy. E, tak, w ten sposób właśnie y, ja patrzę na sprzedaż i właśnie w tym pomagają mi kampanie. I teraz powiedzmy sobie o kilku takich zasadach dobrej kampanii marketingowo-sprzedażowej. Y, oczywiście ja o kampanii y, marketingowo-sprzedażowej, o tym jak przeprowadzić kampanię, taką epicką kampanię, żeby naprawdę y, wszystko dzięki tej kampanii nam się super y, sprzedawało, a przynajmniej lepiej y, niż gdybyśmy jej nie robili mogłabym zrobić cały ogromny kurs i tak naprawdę zrobiłam, bo w pracowni jest cały moduł właśnie dotyczący kampanii, gdzie jest kilka, kilka lekcji, które to bardzo w szczegółach omawiają. Są też przykłady moich konkretnych kampanii i to dotyczących obrazów i to dotyczących warsztatów, kiedy wprowadzałam do sprzedaży warsztaty i konkretne moje harmonogramy, co ja robię w ramach kampanii. Ale więc nie mamy dzisiaj aż tyle czasu, żebym Wam wszystko na temat kampanii opowiedziała, ale kilka najważniejszych rzeczy chcę Wam powiedzieć, właśnie kilka takich zasad dobrej kampanii. Po pierwsze, w takiej kampanii muszą się ukazywać strategiczne i przyciągające uwagę treści, to znaczy na co dzień, kiedy budujemy społeczność i budujemy nasze konto w mediach społecznościowych, Działamy tam, publikujemy tam jakieś treści, które też prawdopodobnie są strategiczne, przynajmniej będą od teraz, po dwa dni temu sobie o tym mówiliśmy. I te treści mają swój jakiś taki właśnie codzienny rytm. Na co dzień mówimy o czymś tam, pokazujemy coś tam w jakiś określony sposób. Robimy ten swój, to swoje konto na swój sposób. Ale w czasie kampanii musimy się jakby przyłożyć trochę bardziej i zrobić te treści bardziej strategiczne i bardziej przyciągające uwagę. Strategiczne w tym sensie, żeby one kierowały właśnie naszych odbiorców na te produkty. To znaczy w czasie kampanii jest taka zasada, że w czasie kampanii mówimy tylko o tym produkcie, który promujemy. Nie odwracamy uwagi naszych odbiorców na inne tematy. Nie mówimy o innych naszych produktach, czyli nie promujemy innych naszych produktów. Zwracamy ich uwagę tylko na ten jeden produkt, który teraz promujemy, który teraz chcemy sprzedawać, czy jedną kolekcję, żeby to było właśnie na wierzchu głowy u wszystkich. I... Staramy się tworzyć tych treści albo więcej, albo robić je lepsze niż na co dzień, bardziej przyciągające uwagę właśnie po to dokładnie, żeby przyciągnąć tą uwagę. Więc um, bardzo często jest tak, że przy kampaniach robimy na przykład specjalną sesję zdjęciową albo specjalne właśnie jakieś też um, materiały wideo, co jest coraz bardziej popularne i ważne na przykład na Instagramie treści wideo. Um, tak, żeby wybić naszych odbiorców z takiego rytmu i z takiego już przyzwyczajenia do tego, co na co dzień robimy, do oglądania podobnych zdjęć cały czas itd. Tak tak Musimy coś zrobić, żeby ich właśnie tak wybić i przyciągnąć tą uwagę i wtedy im mówimy premiera nowej kolekcji już za chwilkę, tydzień, za dwa dni, jutro. Druga ważna rzecz, zasada dobrej kampanii marketingowo-sprzedażowej to świetny i przyciągający uwagę materiał wizualny. Czyli właściwie to, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli wkładamy dodatkowy wysiłek, żeby w czasie kampanii, w związku z kampanią, w związku z premierą nowych produktów cała otoczka, którą wokół tego robimy, wszystkie materiały, których używamy były jeszcze lepsze, jeszcze bardziej przyciągające, jeszcze bardziej rezonowały i podobały się naszym odbiorcom. odbiorcom. Więc na przykład robimy właśnie specjalną, świetną sesję zdjęciową albo jakieś specjalne materiały wideo, albo jakieś specjalne grafiki promujące te nasze produkty, tak żeby to przyciągało uwagę i, i podobało się, e, zachwycało naszych odbiorców. Zwiększona intensywność działań, czyli musimy rzucić się w oczy. W czasie kampanii chodzi o to, żeby rzucić się w oczy, żeby przyciągnąć uwagę i najprostszym na to sposobem, takim wręcz na chłopski rozum jest właśnie zwiększona intensywność działań, czyli y, jest nas więcej. Prze na czas kampanii trochę wyskakujemy z lodówki y, i o ile nie będziemy tego robić właśnie przez cały czas, a nie będziemy, bo nikt nie ma na to energii, żeby cały czas wyskakiwać z lodówki, y, ale właśnie w czasie kampanii to jest pozytywne zjawisko, bo y, Musimy pamiętać o tym, że nikt, żaden z naszych odbiorców, do nikogo nie dociera 100% treści, które my tworzymy, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy ten algorytm, te algorytmy w mediach społecznościowych się stają coraz bardziej jakieś takie, wiecie, że te zasięgi są obcinane, bo też twórców jest coraz więcej, więc treści jest też coraz więcej i coraz trudniej jest się przebić, dlatego naprawdę do przeciętnego naszego odbiorcy dociera jakieś pewnie 20% tego wszystkiego, co my tworzymy, nie wszyscy oglądają całe nasze story od początku do końca, nie wszyscy widzą wszystkie nasze posty, a nawet jeśli widzą, to najczęściej to nie jest oglądanie i czytanie z pełną uwagą. Mało kto poświęca nam 100% uwagi, pewnie mamy kilku takich największych fanów którzy chłoną wszystko, co tworzymy i czytają wszystko od deski do deski i sami pewnie mamy kilka takich kont, na których to my jesteśmy takim rodzajem odbiorcy, że wszystko wiemy, jesteśmy cały czas na bieżąco, bo bardzo, bardzo lubimy tą osobę, ale nie wszyscy nasi odbiorcy tak do nas podchodzą, dlatego musimy się trochę przebić i prawdopodobnie kilka pierwszych postów od nas, które zobaczą, będą przeskrolowane i po prostu um, zapomniane po sekundzie. Dopiero tak naprawdę ponoć jest taki, taka liczba jakaś magiczna, która gdzieś krąży właśnie w świecie marketingu, że dopiero gdy za siódmym razem do naszego odbiorcy dociera komunikat sprzedażowy, komunikat o jakimś właśnie nowym produkcie czy jakakolwiek informacja, to dopiero za siódmym razem to naprawdę do niego dociera. Te pierwsze sześć razy, to oczywiście jest wszystko w przybliżeniu, ale to jest... Może być dosyć takie um, akuratne, e, że te pierwsze sześć razy to gdzieś po prostu mimo uszu jest zaraz zapominane w tym naprawdę potoku kontentu, który wszyscy um, na co dzień przyjmujemy i dopiero gdzieś tam za siódmym razem e, dociera ta informacja, że o, tu jest jakieś fajne, ciekawe, coś się dzieje, jakieś nowe produkty, jakaś nowa kolekcja, wejdę, zobaczę także musimy się w czasie kampanii właśnie przyłożyć do tego, żeby przyciągnąć tą uwagę i dotrzeć z naszymi komunikatami do naszych odbiorców i trochę zwiększyć tą intensywność właśnie działań. Kolejna zasada ważna w dobrej kampanii marketingowo-sprzedażowej to są emocje i ja patrzę na to tak w ogóle z doświadczenia swojego, że we wszystkich kampaniach, które do tej pory przeprowadziłam tak naprawdę jednym z najważniejszych elementów które te, które te kampanie albo wynosił, albo kładł, były moje emocje i nie jestem w stanie czegoś dobrze sprzedać, w tym momencie jestem na tym etapie, chciałabym też się troszeczkę od tego uniezależniać, ale to jest bardzo trudne i wymaga jakichś dodatkowych też narzędzi, natomiast w momencie, kiedy działamy, nasz biznes jest na takim podstawowym poziomie, to znaczy nie korzystamy z reklam na przykład, nie... Nie outsourcujemy tego marketingu, tylko robimy to wszystko sami własnymi siłami i właśnie własną energią. To te emocje są bardzo ważne. I kiedy w nas nie czuć emocji, to odbiorcy nasi też tych emocji nie czują i nie są nimi zarażeni a żeby coś kupić, to bardzo często właśnie potrzebujemy się w to coś emocjonalnie zaangażować, potrzebujemy być w jakiś sposób poruszeni i tutaj bardzo często właśnie pomaga to, kiedy widzimy, że osoba, która to sprzedaje jest tym naprawdę zajarana, naprawdę się tym cieszy, naprawdę się cieszy, że wprowadza ten produkt do sprzedaży, naprawdę się jara tym produktem, naprawdę go kocha, uważa, że on jest świetny i tak Emocje sprzedającego są bardzo często właśnie bardzo ważne dla kupujących i kiedy w sprzedającym tych emocji nie ma i kiedy nie czuć w ogóle żadnego takiego emocjonalnego zaangażowania osoby, która sprzedaje w to, co sprzedaje, to no, nikt się tym nie zainteresuje, tak to może określę wprost. Jak my sami nie jesteśmy zajarani i zaangażowani i przejęci tym, co robimy, to bardzo trudno oczekiwać, żeby osoby zupełnie właśnie wiecie z zewnątrz się w jakikolwiek sposób w to zaangażowały, więc tutaj nasze emocje, nasza energia jest bardzo ważna jeżeli my się autentycznie cieszymy tym, co robimy, cieszymy tą premierą, emocjonujemy tym, nie możemy się doczekać i tak dalej i tak dalej, to właśnie pomaga w promowaniu, to przyciąga uwagę, bo w ogóle my ludzie znowu, Marketing jest bardzo, bardzo powiązany z psychologią. Nawet jest taka dziedzina jak psychologia marketingu i sprzedaży. No i właśnie jedną z takich rzeczy w tym powiązaniu jest to, że my ludzie i jak widzimy emocje w twarzy, w zachowaniu innej osoby naprzeciwko nas, to rodzi się w nas empatia i przyciąga ta osoba naszą uwagę, bo staramy się wyczaić o co tam chodzi i przeważnie jakoś tymi emocjami się zarażamy. Więc jeżeli my tych emocji w sobie nie mamy i właśnie takiego pobudzenia, zaangażowania emocjonalnego w sobie nie mamy, to dużo mniej przyciągamy uwagę po prostu do tego, o czym mówimy, kiedy się czymś nie emocjonujemy. Tylko tutaj wiadomo, nie chodzi mi o takie na siłę, na siłę w ogóle oszukiwanie i takie udawanie, że się czymś jaramy, kiedy tak naprawdę się nie jaramy. Chociaż czasami, moi drodzy, to jest też praca nasza i czasami tak po prostu trzeba. Czasami na przykład jesteśmy w połowie kampanii, gdzie sprzedajemy bardzo ważny produkt dla nas i jeżeli go dobrze nie sprzedamy, to na przykład będziemy finansowo cienko stać przez najbliższe kolejne miesiące. Jest to jakiś taki bardzo ważny produkt, bardzo ważna kampania, na której się w dużym stopniu opiera cały finansowy plan naszego biznesu i na przykład w tym momencie coś smutnego się dzieje w naszym życiu albo coś trudnego i nam jest trudno się znowu jarać z naszym produktem, naszą sprzedażą i naszym, naszą kampanią. Ale czasami to oczywiście zależy od tego, jaka to jest sytuacja, no bo jeżeli to jest coś bardzo trudnego i jakaś totalna tragedia, no to wiadomo, że nie przeskoczymy pewnych rzeczy. Ale czasami dobrze jest się trochę tak odciąć i wejść właśnie w pewnym sensie w rolę i profesjonalnie podejść do swojej kampanii. I tym bardziej, jeżeli właśnie prowadzimy biznes. I my jesteśmy ważni w tym biznesie. Nawet jeżeli nikogo nie zatrudniamy, i nie możemy użyć tego argumentu, że no dobra, ale muszę się otrząsnąć i tutaj sprzedać to porządnie, bo na przykład moi pracownicy potrzebują tych pieniędzy, muszę mieć z czego im zapłacić. Nawet jeżeli nie mamy pracowników, nawet jeżeli nie mamy na utrzymaniu dzieci czy kogokolwiek innego, tylko jesteśmy w tym sami, to my też jesteśmy ważni i my też jesteśmy ważni, żeby móc, mieć się, móc sobie zapłacić i mieć się z czego utrzymać. Więc to jest ważne, żeby sprzedać dobrze, bo z tego, że sprzedamy dobrze, zależą nasze y, zarobki, zależy nasza finansowa sytuacja y, i dlatego czasami właśnie trzeba y, się troszeczkę odciąć od tego, co się dzieje w prywatnym życiu i właśnie w taki profesjonalny sposób podejść do sprzedawania, to jest po prostu zadanie do zrobienia, y, praca do wykonania, to jest też część naszej pracy. Y, ale oczywiście y, najlepiej działa autentyczność i kiedy my się czymś autentycznie jaramy i przeważnie w naszym przypadku tak jest, bo przeważnie jesteśmy totalnie zakochani w tym, co tworzymy i totalnie zajarani tym, co tworzymy, więc dlatego też jest nam łatwo sprzedawać, bo ludzie to widzą, to się wyczuwa i wszystko się dzięki temu właśnie kręci. Jeszcze coś ekstra warto dodać do swojej kampanii, to znaczy jeżeli na co dzień właśnie mamy ten swój sposób działania w mediach społecznościowych, to w czasie kampanii warto zrobić coś ekstra, to znaczy na przykład dodatkowego live'a, albo jakieś dodatkowe spotkanie, albo jakąś dodatkową serię postów, albo jakiś dodatkowy cykl rolek na przykład, albo stworzyć dla naszych odbiorców playlistę, której na przykład słuchaliśmy, albo która pasuje do tej naszej kolekcji czy produktu. Coś ekstra, czy jakieś wyzwanie, czy jakąś zabawę, coś dodatkowe, jakieś działanie, coś właśnie takiego ekstra wymyślić i dodać do naszej kampanii w czasie kampanii to robić po to żeby dodatkowo właśnie jeszcze zwiększyć cały ten nakręcić całą tą spiralę jarania się to naprawdę ma przełożenie bezpośrednie na sprzedaż i te wszystkie rzeczy jak zrobicie to będziecie mieć boską kampanię i jeżeli do tej pory narzekacie właśnie na niską sprzedaż w waszym biznesie coś no chcecie tą sprzedać, sprzedaż zwiększyć to właśnie wprowadzenie kampanii i to takich świetnych właśnie kampanii epickich, to może być to, co, czego brakuje właśnie w tym momencie w waszym biznesie i to może być to, co zmieni tą waszą sprzedaż i sprawi, że wasze produkty zaczną się właśnie sprzedawać lepiej. Bo dobra kampania to dobra sprzedaż. I to może być właśnie ta zmiana, wprowadzenie kampanii, która ruszy Twój biznes do przodu. I najważniejsza do, że, zasada do zapamiętania z dziś e, jest taka, że dobry marketing to jest akt hojności wobec nas i naszych odbiorców. Mówiłam już o tym dzisiaj e, kilka razy, więc mam nadzieję, że Wam się to utrwaliło, że dobry marketing to jest akt hojności, dlatego że my mamy dobre produkty i to jest z naszej strony... Y, hojność i dbanie o naszych odbiorców, żeby spróbować ze wszystkich sił dotrzeć z nim, do nich z tą informacją, że te produkty są i że można je kupować, bo oni będą się nimi tymi produktami cieszyć. I to tyle na dzisiaj. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Przed nami jeszcze ostatnia lekcja jutro dotycząca dywersyfikacji dochodów w twórczym biznesie. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnej lekcji. A na dzisiaj... To wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia, pa!